0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Desencontrado em São Paulo. Eu acho que é isso. A gente falou até agora de transporte, de compras, de santos e de arte, não foi isso? Então, acredito que esse seja o quinto, a gente vai falar um pouquinho mais de arte e de museus e de exposições, porque enquanto eu estive em São Paulo, eu também visitei a exposição maravilhosa que eu amei demais, chamada Papéis Efêmeros, Memórias Gráficas do Cotidiano. Eu fui... No SESC Ipiranga só para ir para essa exposição. Cheguei até no meio pro fim da tarde. Aproveitei depois para dar uma passeada rápida no Parque da Independência, vi o Museu do Ipiranga, né, que era o palácio de fora, porque o museu ainda tá fechado. Mesmo assim, o parque é lindo, o museu é lindo, dá para fazer umas fotos muito legais lá e eu me diverti bastante. Neste dia eu fui no SESC Ipiranga porque uma amiga minha tá trabalhando lá, e era uma oportunidade de encontrar com ela, porque é super difícil encontrá-la fora de horário de trabalho, e ela estava trabalhando na exposição. Então a gente comeu um, um lanche lá, eu comi um brigadeiro delicioso na lanchonete do Sesc, e a exposição acontece em alguns pavilhões numa área por trás. Com curadoria de Chico Homem de Melo e Solange Ferraz de Lima, a mostra reúne rótulos, papéis de bala, santinhos, cadernos escolares e outros impressos cujo destino mais comum é o descarte após o uso. Composta por três núcleos temáticos, cultura, educação e consumo, e dois transversais, técnicas de impressão e design, a cerca de 500 peças gráficas vão contar um pouco da história dos impressos que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. O Sesc Ipiranga funciona nas terças, quartas, quintas e sextas, das nove da manhã às nove e meia da noite, aos sábados das dez da manhã às nove e meia da noite e aos domingos das dez da manhã às seis e meia da noite. Essa exposição, ela abriu no dia 9 de maio e ela fica até 9 de setembro. Então, tem bastante tempo para ver. E se você gosta ou trabalha com design, com fotografia, com tipografia, ou simplesmente gosta de ver como é que esses pequenos papéis efêmeros, né? Papel de bala, embalagem de garrafa de água, cartões, é, santinhos... Pequenos textos publicitários que as pessoas entregavam na rua, até mesmo material escolar e algumas releituras feitas por artistas contemporâneos, vale demais a exposição. Como eu disse anteriormente, a entrada no Sesc é gratuita em qualquer dia, tem os facilitadores da exposição para te ajudar, para lhe guiar, né? E através do site dá para marcar visitas em grupos. Então dá para marcar, agendar visita para colégio, para grupos de turistas, digamos que você vai com seus amigos e você quer visitar e quer que um facilitador oriente pela exposição você pode agendar por telefone que vai estar disponível no site que o link vai estar na postagem no medium.com barra despautada a galera que acompanha a exposição, que faz as explicações, é ótima. É super divertida. Quem fez comigo foi a Mariane Nunes, porque é a minha amiga e é com quem eu queria passar tempo, mas acho que com qualquer outra pessoa você também vai estar muito bem orientada orientado. E a Mariane como guia é ótima e eu me diverti muito. Talvez seja por conta da intimidade, né? Mas eu não senti as pessoas lá muito tímidas, não. Então... Hum, eu acredito que vai ser uma experiência muito legal. Bom, dessa vez eu não fui na Pinacoteca, mas é um dos lugares que eu indico demais a visita. E tem duas Pinacotecas, tem a Pinacoteca Luz e tem a Estação Pinacoteca. A Pinacoteca Luz é o primeiro museu, se eu não me engano. É um museu de artes visuais com ênfase na produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade fundada em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, é o museu de arte mais antigo da cidade. Em 2004, a Pinacoteca incorporou o edifício do Largo General Osório, que originalmente abrigava armazéns e escritórios da estrada de ferro Sorocabana. O edifício foi totalmente reformado e então passou a chamar-se Estação Pinacoteca, hoje Pina Estação, para receber parte do Programa de Exposições Temporárias. E aí o que acontece, se você vai na Pinacoteca, qualquer uma delas, se você visitar outra no mesmo dia, a segunda entrada é gratuita se você apresentar o ingresso da primeira e não é caro. Quando eu fui em 2015, custava 6 reais a entrada inteira e 3 reais a meia. As exposições estão sempre mudando e é possível fazer um tour virtual pela, pela pinacoteca que mostra o segundo andar da Pina Luz, onde está a exposição Arte no Brasil uma história na pinacoteca de São Paulo. A Pinacoteca funciona de quarta a segunda, das 10 até as 17 h 30 com permanência até as 18. Eu sei que eu misturei, em alguns museus eu falei o horário com hora a p.m. né? 10 da manhã 10 da noite, em outros eu falei misturado, 10 da manhã e 22 horas mas perdoa aí nem sempre o modo jornalista tá ligado, e se ninguém notou eu tô fazendo esses episódios basicamente sem roteiro. Como a boa despautada deve fazer. Mentira, todos os episódios do podcast normal, programação normal, tem roteiro bonitinha. Mas então, as pinacotecas... Ambos os prédios são muito legais, eles têm uma arquitetura bacana e eles sempre trazem exposições muito interessantes. Como eu não fui em nenhuma exposição este ano, eu não posso falar de nenhuma delas. No entanto, é muito fácil acessar o site, ver o que está rolando e se programar. O que acontece? Acontece que na Estação Pinacoteca existe o Memorial da Resistência. E este é um passeio que é basicamente obrigatório. O Memorial da Resistência de São Paulo, uma iniciativa do Governo do Estado por meio de sua Secretaria de Cultura, é uma instituição dedicada à preservação de referências das memórias da resistência e da repressão políticas no Brasil republicano, por meio da musealização de parte do edifício que foi sede, durante o período de 1940 a 1983, do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS, uma das polícias políticas mais truculentas do país especialmente durante o regime militar. O Memorial da Resistência é vinculado à Associação Pinacoteca Arte e Cultura, qualificada como Organização Social da Cultura a partir da assinatura de contrato de gestão com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Desde 2009, o Memorial da Resistência de São Paulo é membro institucional da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência, uma rede mundial que agrega instituições constituídas em lugares históricos dedicados à preservação das memórias, de eventos passados de luta pela justiça e à reflexão do seu legado na atualidade. O Programa Museológico do Memorial da Resistência está estruturado em procedimentos de pesquisa, salvaguarda e comunicação patrimoniais, orientados para os enfoques temáticos sobre resistência, controle e repressão política por meio de seis linhas de ação que, atuando articuladamente, tem como objetivo fazer desta instituição um espaço voltado à reflexão e que promova ações que contribuam para o exercício da cidadania, o aprimoramento da democracia e a valorização de uma cultura em direitos humanos. O Memorial organiza três exposições temporárias por ano, uma com base em pesquisas realizadas pela equipe do Memorial, uma relacionada à América Latina ou ao Programa de Residência Artística Bianual, ou seja, um olhar sobre a instituição ou temas pertinentes, e uma desenvolvida de acordo com propostas externas. Dá para ler tudo isso no site do Memorial da Resistência. Eles têm também um curso de direitos humanos e diversas atividades culturais, que aí é necessário entrar no site e ver o que vai estar acontecendo no período que você for a São Paulo, ou que você estiver em São Paulo. Fica no mesmo prédio da Pinacoteca, funciona de quarta a segunda, é fechado às terças-feiras, das 10 da manhã às 17h30. Ou seja, é o mesmo horário da pinacoteca. Então, é um passeio que você faz junto. Você vai para uma pinacoteca, conhece, vai para outra, passeia lá também. E aí vai para o Memorial da Resistência, que pode ser o primeiro passeio ou o último passeio. Eu fiz como o último passeio. E, assim, é uma visita super pesada. Tem toda a parte da da exposição, que que mostra a evolução da ditadura no Brasil e das ditaduras latino-americanas, mostra os contextos históricos. É super completo nesse sentido. E foram mantidas algumas celas do DOPS e um escritório. E entrar neles é uma das coisas mais pesadas. Uma dessas celas foi conservada, com muitas gravações feitas nas paredes pelos presos na época. E em outras tem... Áudio tocando com ex-presos políticos, contando como era estar lá. E, olha, é, é uma coisa para você considerar em que momento da visita você vai visitar para se preparar psicologicamente, porque é pesado. E ainda assim, eu acho que é uma visita essencial. Não é uma visita longa. E por mais que aquilo você vá pensar para sempre, né? Veja que eu fui há três anos e... Eu ainda penso nessa, nessa exposição, ainda me marca muito e é obrigatória porque depois que você vê aquilo, você pensa que isso não pode voltar a acontecer, isso não pode acontecer em lugar nenhum do mundo. Só que obviamente a gente não pode influenciar o mundo inteiro. Então a gente tem que influenciar o quê? nosso próprio país, no mínimo. A entrada no Memorial da Resistência é gratuita, então veja aí que você pode ir para duas pilacotecas e um memorial com seis reais. Outro museu que é um, um museu muito interessante de se visitar e que é gratuito e que está ah, no meio do seu caminho é o Museu da Diversidade Sexual que fica na Estação de Metrô da República. Tá rolando uma exposição de uma fotógrafa lá. Que eu não tenho a menor ideia de quando começou. Não sei quando vai terminar e não sei como faz para entrar. Essa é a pior dica que eu já dei na minha vida. Mas é verdade. Porque teve um dia que eu fui para a República e eu disse, pois bem, já que eu estou aqui, eu vou dar uma entrada neste museu para ver qual é a da exposição. E eu rodei todo o espaço do museu, que é um, um espaço pequeno dentro da estação de metrô. Mas eu rodei e eu não achei a porta. Porta. E eu fiquei, ué, e nada que indicasse porta. Eu acho que era uma dessas exposições em que você, como consumidor de arte, ávido e intrépido e rebelde e etc, tem que achar a sua entrada para ver a exposição. <risos> Foi o que eu imaginei. Porque eu não achei e eu perdi a paciência e eu fui-me embora. Se eu tivesse mais tempo em São Paulo, provavelmente eu teria voltado um outro dia para tentar ver a exposição, porque só por fora ela me chamou muito a atenção. E por ser um museu da diversidade sexual, ele quebra muitos tabus. Eu fui a uma outra exposição, que agora eu não me lembro o nome da exposição principal, mas era de um, um quadrinista, que não era Laerte, antes que... Alguém pergunte. Que era de um quadrinista e tinha também uma exposição fotográfica. Tinha algumas fotos da, da vida noturna da cidade, de algumas baladas, algumas coisas assim. Todas em, 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 preto e vermelho, todas iluminadas com vermelho. E eram umas fotos muito impactantes, eram umas fotos para para quebrar padrões, para contestar um status quo, enfim. Essas exposições maravilhosas que fazem a gente pensar na vida e ampliar um pouquinho mais os nossos horizontes. Então, se você estiver passando pelo... Se você estiver de metrô, estiver com um tempinho e for, por exemplo, para a Galeria do Rock, que fica ali na República, você já desce e já conhece essa, esse museu. E aí, dos lugares que eu gostaria de visitar e ainda não visitei, tem o Centro Cultural do Banco do Brasil, tem o Centro Cultural da Caixa Econômica, tem o Memorial da América Latina e, se eu não me engano, tem um Museu da Pessoa em que, inclusive, você pode ir lá e registrar a sua história, a história da sua vida, colocar uma foto sua lá, contar quem você é, de onde você veio, o que foi que você fez, e você passa a ser parte integrante do Museu da Pessoa. Veja só como é interessante a história do Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa foi fundado em São Paulo em 1991, com o objetivo de constituir uma rede internacional de histórias de vida. Desde o início, antes ainda da popularização da internet, nos definíamos como um museu virtual. Naquele momento, entendíamos que o Museu da Pessoa seria um espaço para registrar, preservar e disseminar histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. As narrativas, organizadas em uma base digital serviriam para contribuir com a criação de diferentes perspectivas da nossa sociedade. Conhecer, por meio da escuta ou da leitura, um grupo de histórias de vida é uma maneira de expandir a nossa visão do mundo, pois elas são uma peça de informação única, que nos mostra como as diferentes pessoas criam suas próprias realidades. A crença no poder das histórias permeou toda a trajetória do Museu da Pessoa, uma história que pode ser dividida em quatro fases, que representam como essa ideia foi se transformando ao longo do tempo. Eu vou deixar o site do Museu da Pessoa. Eu vou deixar o site do Memorial da América Latina, apesar de eu não ter falado dele aqui, e vou deixar o link de alguns outros. São Paulo tem muito museu, tem muito centro cultural, tem muito instituto. Muitos deles têm, além das exposições, cursos, palestras, oficinas. Alguns têm possibilidade de fazer esses cursos online. É uma cidade que tem tudo que, para mim, falta em João Pessoa, porque nós não temos temos um museu para contar a história aqui e o Instituto Cultural São Francisco, que é, é também, né, não deixou de ser a igreja, mas ganhou esse, esse status de Instituto Cultural. É um dos poucos que tem uma visita guiada, tem uma explicação do que acontece. Então eu fico louca, fascinada quando vou a São Paulo. Sem contar que a cidade tem muitos... Bom, eu posso gravar? Sem contar que a cidade tem a sua parcela de museu a céu aberto. Porque em várias ruas você pode encontrar grafites maravilhosos, bichos e marcas da apropriação da cidade, né? da ocupação da cidade por seus habitantes. Um lugar muito bacana de se visitar é o Beco do Batman, que é um trecho da Vila Mariana que tem muitos grafites nas paredes e eles estão sempre mudando. Então as minhas dicas de arte e museus terminam aqui porque bom e não vai me deixar gravar muito mais do que isso. É, mandem as suas opiniões no Twitter, no e-mail. Pode me procurar como despautada em qualquer rede social. Me mandar um e-mail para gmail.com. Eu vou acalmar o meu cachorro e nos vemos no próximo episódio. Já que eu dei uma dica completamente fora da data, né? uma dica atrasada do que estava rolando no MIS e em outros museus de São Paulo, vou aproveitar este momento para dar esta dica. O MIS vai fazer uma exposição sobre Hitchcock bastidores do suspense. E vai ser no dia 13 de julho e o museu vai ficar aberto durante a noite. Ele abre às 10 do dia 13 e fica aberto até as 21 horas do dia 14. Então, se você já quis passar a noite no museu ou visitar um museu de noite, aproveite e visite. Se eu pudesse, com certeza eu iria. Olá, meu nome é Edmar, eu tenho 36 anos, eu sou jornalista e moro em Porto Alegre. Uma das coisas que eu mais gosto em São Paulo... É a diversidade das pessoas, além da cidade, das opções que ela oferece, mas a diversidade que tu encontra numa caminhada simples de cinco minutos na Paulista, onde todos os tipos de pessoas, do empresário ao músico de rua, todos convivem pacificamente e todos dividem o mesmo espaço, que acho que é um pouco do que deveria ser o Brasil, mas lá a gente tem. Esse exemplo bem claro. Além de, claro, da gastronomia, da noite de São Paulo, que é incrível, mas acho que a diversidade é o principal. Meu Instagram é eblazina com Z. Um beijo. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.